0: E aí, pessoal, boa noite. Chegando aqui numa sexta-feira. Ah, boa
1: noite. Beleza, boa
2: galera. Noite. Ai, boa noite, André.
0: Eu acho que essa é a primeira sexta-feira que a gente abre a live aqui, né? Eu acho e... que é. Né? E a gente traz esse papo de hoje, né? Na verdade, era para a gente ter trocado essa ideia mês passado, porque a gente vai falar do setembro amarelo, né? Que é o mês de prevenção ao suicídio. É, mas, enfim, acho que falar de prevenção ao suicídio não se resume a setembro, né? Acho que a gente pode falar o ano inteiro. É, enfim, vamos, vamos aproveitar essa oportunidade para trocar aqui. Então, eu agradecer aqui a presença do André, mais uma vez, que está chegando para ajudar na entrevista. E de convidados você mostra o Leonor e o, Bruno, e o Júlio. E, e é isso aí, galera. Beleza aí? Como é que vocês estão chegando? Tudo em paz? Tudo em paz?
2: Aqui está tudo bem? Vocês
3: estão bem? Tudo certo? Tudo certo, sejam muito bem-vindos. É, Leonor, Bruna, vou te chamar de Bru às vezes, porque é... a ah, <risos> intimidade é tudo, faz né? isso. Me, e Julia, me chamem seja de Bruna, muito... me chamem de é. é. <risos> é, Sejam muito bem-vindos aí à nossa live. E pode usar agora o um momento para vocês é, se apresentarem, né? falarem sobre vocês, sobre a trajetória de vocês aí profissional, pessoal, tudo que vocês quiserem compartilhar, tá bom? O espaço é de vocês.
1: Ok, obrigado. Por favor.
2: Começa. É, então, eu sou a Leonor, eu trabalho como psicóloga clínica já faz sete anos, mais ou menos. É, eu tenho outras experiências antes dessa, né, de psicóloga clínica, mas é, meu trabalho tem sido esse. É, eu tenho especialização numa das abordagens da análise do, da psicologia, que é a análise do comportamento. É, e sou professora universitária também, então eu dou aula na UNIP, de análise do comportamento. Dou supervisão para os alunos do, do curso de psicologia é, e dou outras disciplinas lá também. Então, é mais ou menos isso.
1: Maravilha. Meu nome é Júlio, sou psicólogo, ah, aproximadamente também sete anos, a gente se formou junto. É, sou psicólogo clínico, tenho também experiência na área social, principalmente com álcool, álcool e drogas, é, e também faço parte do Conselho Municipal de Saúde. E basicamente é isso.
0: Então, bora começar o nosso papo aqui, né? E para dar esse start, né? Como é, que é, como é que é um atendimento com alguém com queixa de tentativas de suicídio, né? Como é que essas pessoas chegam até o consultório? e, Enfim, eu acho que cada caso é um caso, né? Mas tem, tem algum, algum caminho, assim, que, que, que é legal comentar?
1: Uma coisa que eu ia comentar é que tem um aspecto de psicofobia, que é a ideia é de que, tipo, aqui ah, tipo, ah, vai no psicólogo, quem vai no psiquiatra é, é louco, assim, né? que antes era muito mais forte, hoje tem menos, assim. E, voltar à questão do, da temática do suicídio, é, isso é pertinente, porque às vezes a pessoa que está com uma ideação suicida, é, o ideal é fazer um acompanhamento com esses profissionais, assim, só que, vamos dizer, é, pode soar com o digamos, um julgamento moral, tipo, ah, você é louco, você precisa ir de psicólogos, você precisa ir de psiquiatra. E é é muito importante, vamos dizer, a pessoa que conhece, a pessoa que está com uma intenção suicida, assim, sei lá, é, realmente, vamos dizer, acolher de, de forma bem a, digamos, acolhedora, menos, assim, o renta É uma questão complexa, é importante, vamos dizer, procurar a ajuda, ajuda de um profissional. Eu acho que, vamos dizer, esse primeiro ponto, assim, é da, antes da procura, é uma coisa que é bem pertinente quanto à temática.
2: É, eu acho que até o, o, a pessoa ela chegar no psicólogo, né? Ela, ela vai, talvez, né, se ela conseguir falar com algumas pessoas sobre isso, né? Então, as pessoas muitas vezes elas não estão preparadas para lidar com esse tipo de situação. Então, elas podem tanto ajudar, como elas podem piorar né, a situação da pessoa. É, então, eu acho que tem um trabalho, né, que é, acontece antes da pessoa chegar até o psicólogo, mas a partir do que a pessoa chega, eu acho que é bem isso que o Júlio comentou, né? A gente tem um conceito na, na psicologia que a gente chama de audiência não punitiva. Então, o que, que é isso? Então, a gente tem que acolher a pessoa. Então, a gente não vai julgar o fato dela pensar, ter esse tipo de pensamento, né? É, então, a gente não vai reproduzir o pensamento que normalmente as pessoas têm, né? Porque as pessoas às vezes falam, você não pode pensar nisso, né? Então, você tem que fugir desse pensamento. Não pensa nisso, pensa em outra coisa.
1: Ou a própria questão é. da, da depressão, tipo, algumas pessoas falam, ah, isso é frescura, isso é falta do que fazer. Tipo, já jogou um julgamento moral em cima do sofrimento da pessoa.
2: É... E assim, cara, eu concordo com você, porque é, é claro que cada caso vai ser um caso, né? Então, para a gente entender o que está acontecendo na vida da pessoa, a gente precisa entender o contexto no qual essa pessoa está. Né? E só a partir daí a gente vai ter ideia de como ajudar. Né? Então, por exemplo, pensei aqui em alguns casos. É, tem... A gente vai dizer né, que todo comportamento tem uma função. Então, por exemplo, eu posso fazer pedidos, eu posso pedir de diversas formas. Então, eu posso pedir apontando, eu posso pedir me dar isso, né? Eu posso pedir olhando para aquilo que eu quero. Então, é, cada comportamento que a gente tem, tem uma função. A gente não sabe né, Assim, qual é a função desse comportamento de, de dizer, quero me matar. Então, a gente tem que tentar entender o que, que essa pessoa está querendo com isso. Para a gente entender o que, que essa pessoa está querendo com isso, a gente precisa tentar entender o que, que aconteceu antes dessa fala. Né? E a gente precisa entender o que, que as pessoas fazem quando essa pessoa diz essas coisas todas. Né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Né? Então, pode ser que a pessoa está numa situação seguinte. Ela... Então, o namorado não quer mais ficar com ela, né? Ele fala, não, não quer. E aí, ela fala pro namorado, então eu vou me matar. Tá? Então, qual que é a função disso? É querer de volta aquilo que ela tá perdendo. Né? Às vezes, né, a função, né, de falar, eu quero me matar, é qual? Eu tô sofrendo demais... Né? Assim, então, o meu ambiente tá aversivo demais, não tô conseguindo lidar com isso, né? E eu quero um alívio para essa dor. Eu quero me aliviar disso que eu tô sentindo, né? Por quê? Porque a pessoa não vê outra saída se não é essa. Tá? Independente do caso, né? A gente tem que dar atenção para isso. Tá? Porque é isso, a gente não sabe se a namorada que tá... Dizendo para o namorado que vai se matar, de fato não vai fazer isso. Talvez então, ela não tenha um outro repertório para lidar com essa frustração dela, que ela está tendo naquele momento, se não né, tentar algo parecido, né? Tá. Deu para entender, mais ou menos? Tá dando para entender? Sim,
3: sim. Deu Quase sim. Tá? Tá. Tá. Já está é. exercendo seu lado professor aqui. Né?
2: <risos> tá.
3: É. Mas eu achei interessante assim, vocês falarem de, dessa questão assim, da abordagem, né? porque às vezes tem muitas pessoas que vão é, fazem uma abordagem com uma pessoa que fala, que fala ah, eu quero me matar, eu estou pensando em me suicidar. Em se suicidar né? é, a pessoa já vai com um, é, com um julgamento em cima dessa pessoa, né? tanto moral quanto religioso, né? que entra a parte religiosa também nessa questão. Isso acaba... É, com que as pessoas não consigam saber lidar com, com uma pessoa que está passando por isso, né? Por isso é. que é, é, é importante buscar informação, né? Isso eu, eu acho que é legal, né? É, é, reforçar para as pessoas, né? De buscar sempre informação é. e ajuda profissional, né?
2: É. é. É isso mesmo, né? Então, uma pessoa que está falando disso, ela pode ouvir coisas como, por exemplo, mas se você fizer isso, você vai para o inferno, né? Então... Você já está numa situação péssima, né? Você já está vendo que não tem saída, né? E aí, se você se matar e foi para o inferno, daí lascou, né? Assim, não, não tem saída mesmo, né? Daí o desespero aumenta ainda mais, né? Assim.
0: Tá. Não, é uma situação que é, é, é difícil, assim, de, de lidar de todas as formas, né? Acho que o ideal sempre é encaminhar para uma ajuda especializada, né? Mas tem isso, né? É, a, primeira, a primeira ajuda que, que a pessoa acaba pedindo é para, para os familiares, para pessoas mais próximas, né, e, e nisso, como é que a gente consegue é, tranquilizar a pessoa, né, até que a gente consiga fazer esse encaminhamento, né, para que ela tenha vontade de se apropriar e da sua vida, né? E, e procure uma ajuda, né? Como é que a gente consegue ter essa esse acolhimento, né? De uma forma sadia para conseguir levar ela até uma ajuda especializada?
1: Eu penso muito, Caio, que a pessoa, vamos dizer que tá com uma ideiação suicida, assim, ela tipo, ela. É, muitas vezes ela, tipo, ela não vê horizontes, assim, ela não vê outras possibilidades. Surge a, a questão do suicídio surge com uma vamos dizer, uma saída imediata para um alívio para dar alívio a toda a situação que a pessoa não está conseguindo lidar ela não consegue ver outras possibilidades assim eu penso muito nessa, na, na ideia vamos dizer de, é, de, de acolher de tranquilizar e vamos dizer, de incentivar a pessoa tipo não tem saída vamos trabalhar isso vamos existe possibilidades existe caminho, existe esperança digamos assim tipo é, eu entendo que o sofrimento é intenso e a vontade é, é quase impulsivo é, a ideia do suicídio, mas tipo não vamos vamos, vamos tentar vamos tentar há caminhos há possibilidades essa ideia de é, e realmente vamos tranquilizar porque principalmente vamos aí muitos aspectos é, de lesão suicida é, a pessoa tem um, tipo, um é, é um pico assim principalmente vamos ver quando a pessoa está presta a fazer o ato a pessoa está com um pico, assim, de, tipo putz, não, preciso fazer agora, porque a pessoa a pessoa está num desespero, numa angústia, enfim. E a ideia é, tipo, putz, é tranquilizar para a pessoa abaixar esse pico, no sentido de, tipo, putz, vamos pensar vamos em outras possibilidades, vamos, ter, vamos, vamos ajudar, procurar ajuda. Vamos dizer, tranquilizar a pessoa e, de certa forma, assim, é, dar um vislumbre de novos horizontes. É tá bem poético. <risos> para que, que a pessoa possa, vamos dizer, dar uma chance para ela pra, tipo, putz, vamos, vamos tratar isso não é, não é a única saída
2: é, mas tem uma, uma coisa legal da gente pensar também né que muitas vezes, por mais que a gente tente é, dizer para a pessoa que existe uma saída que não aquela ela está num sofrimento tão grande que ela não consegue escutar isso né? ela não consegue ver saída mesmo. Né? Assim, então, é, o sentimento é que controla, não a ideia de que pode existir uma saída. Né? Então, nessas situações, quando a gente percebe que a pessoa, ela, de fato, está tentando se matar, né? assim, ela tem comportamento na tentativa de, de planejar, né? assim, de é, já ter tentado, o que os, as pessoas ao redor precisam fazer é monitorar comportamento dessa pessoa. Então, de fato, tentar evitar que ela faça isso, vigiar mesmo a pessoa, monitorar a pessoa, até que ela consiga chegar é, é, num profissional que ajude, né? E até no momento que ela chega no profissional, né? Até ela conseguir uma ajuda psicológica, muitas vezes uma ajuda medicamentosa, ela vai precisar desse suporte, desse monitoramento, até que a situação melhore. Porque é isso, não é só falar muitas vezes, né? Muitas vezes ela precisa vivenciar outras situações para que ela se sinta diferente, né? E para que de fato ela consiga acreditar que existe uma saída que não aquela que ela está visando, né?
1: Principalmente até pensar que tipo, existem níveis da, digamos, da ação suicida. Uma coisa tipo: ah, putz, a pessoa está numa situação que, tipo, putz, veio e isso, surgiu na cabeça como uma possibilidade a coisa é a pessoa já tá planejando já tem data já tem método já tem pus. aí realmente é uma, uma situação mais preocupante que daí realmente vamos ver monitora não deixa sozinha afasta é, afasta possibilidades de cometer o ato é.
2: entendi
3: e é, eu até ia entrar um pouquinho nessa questão, assim, de se até a pessoa chegar realmente a, a querer praticar o ato ou chegar a falar, né, eu quero me matar, existem alguns sinais, assim, que as pessoas que estão próximas, assim, de alguém que está nisso, assim, pode, pode ficar de olho, assim, algo, assim, ligado com estado depressivo, alguma coisa assim?
2: Tem. Então, é, vamos pensar, né, assim, tem alguns comportamentos que nos protegem, né, de, dessa situação, é, e tem uns comportamentos que nos colocam em risco, então, por exemplo, algumas patologias nos colocam em risco, né, então se eu percebo, por exemplo, a pessoa, ela tá muito deprimida, né, tem nível de depressão, então se ela tá muito deprimida, isso é um fator de risco, né, então se ela tá excluída socialmente, isso é um fator de risco, é assim, se essa é uma pessoa que tem uma pessoa que tem é, uma inabilidade de lidar com situações frustrantes, ela tá em risco, tá? Então o que, que é isso? Porque eu perdi alguém, então isso é uma situação muito frustrante. Mas se eu tenho um repertório no qual eu consigo buscar por outras pessoas, né? Então, eu vario o meu comportamento e consigo aquilo que eu perdi de volta, né? eu estou mais distante de alguém que vai pensar no suicídio. né? Então, também tem a ver com como a gente está lidando com essa frustração. Então, esse é um outro comportamento que nos coloca em risco. Né? Então, por exemplo, é esquizofrenia, né? Assim, uso abusivo de substâncias, é um comportamento que coloca a pessoa em risco, né, assim... É, mas é isso, né? Assim, muitas vezes as pessoas dão sinais, né? às vezes o sinal não é claro, às vezes o sinal não é, é eu vou tentar me matar, né? assim, mas por exemplo, você observa que a pessoa está deprimida, ela não sai do quarto, ela não convive com ninguém, ela não socializa, essa pessoa está em risco. você ah,
0: responde se eu respondi. Respondi? Pergunto. Não, respondeu. E, ah. não, nisso já surge é, algum, alguns questionamentos também, né? Tipo, da gente fazer o um monitoramento, etc. Né? São, são certos tipos de perfis, né? De pessoas que já estão no, no, no... Com, com, com um olhar assim, mais, eu não sei se é depressivo, né? mas mais fechado, né? mais não, não querendo se comunicar no, com a sociedade, enfim. E quando essa pessoa vai, 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 vai para o consultório depois e começa todo o tratamento, enfim, tem algum, algum perfil assim, tipo de situação que é mais comum a gente ver em relação ao suicídio, tipo relacionamento, perdas de algum parente, tem algo, algo, algo assim que é mais chamativo assim, na sociedade que vocês conseguem observar de, olha, realmente está tendo um aumento no tentativas de suicídio por causa de um determinado motivo. Vocês conseguem identificar alguma coisa do tipo?
2: Quer
1: responder o que Eu quero comentar que tipo, tem é, pesquisas, estatísticas que fazem que mostram algumas, é, algumas populações ou profissões é, que tem uma ta uma taxa maior. Daí isso aí entra na questão do conhecimento e acesso aos meios. Assim por exemplo, vai, as profissões que mais se mata é, é, é médicos, não lembro em, em qual número que está assim, mas porque a pessoa tem acesso e conhecimento a meios. Assim. É, policiais também, inclusive a polícia do Brasil é a, que mais, é, é a que mais mata e a que mais se mata, tem uma taxa enorme de, de suicídio entre policiais. Mas daí dá-se ver, tipo, é, um, é um trabalho muito estressante e tem acesso... A um, é, ao meio, daí, tipo, é... e tem pesquisas, até com a população indígena, é, foi registrado, vamos dizer, um número um, 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 um significativo até de suicídio, assim, é que daí vai por lá, caso é um caso, tem que analisar, vamos dizer, o porquê que acontece, mas vamos dizer, pensando até em fatores culturais, por exemplo, um dos países que mais tem uma taxa enorme, maior de suicídio é o, é o Japão, o Japão. Mas é porque tipo, lá tem até aquela, uma, uma questão cultural do, do ritual do hara, Harakiri, que os samurais faziam, vamos dizer, tipo, ah, eu desonrei meu, meu mestre e vou me matar. Ou seja, tem até aspectos culturais assim, que, que são determinantes nisso.
2: É. Acho que...
1: Quer complementar,
3: Bru?
2: É... Ah, eu acho que o Júlio...
3: Falou bastante, sim, eu acho que é isso. Assim. É que eu queria até inserir aqui, né, essa discussão, já que a gente está falando sobre suicídio, né, que eu escrevi uma matéria esses tempos, assim, né, que a gente vê alguns dados da população LGBT, né, que, que mostram que é uma, uma população, é, é uma comunidade em que, quando a pessoa é LGBT, né, ela tem cinco vezes mais chances de, de querer se matar do que o restante da população, né. Isso traz todo um histórico né, de, de questões de, de violência, de, de preconceito e tal, né? E como que vocês veem essa questão, né? Se puderem comentar um pouco sobre isso também.
2: É, uma das, é, uma das, um dos determinantes né, tem bastante a ver com a exclusão social, né, com desesperança. Então, é, quando a pessoa ela não se sente aceita... Né, assim ela vai se sentir excluída né, assim ela não vai conseguir falar sobre as suas vontades, expor suas vontades né, então eu, eu imagino que está bastante relacionado com isso né assim. Então vamos pensar né que é, a, a, o suicídio, uma pessoa que está pensando em suicídio quando a gente começa a, a observar a vida dessa pessoa a gente começa a observar que a vida dela tem fatores de aversividades. Então, a vida dela está sendo punitiva para ela. Né? E ela não tem esse repertório, muitas vezes, de se livrar dessas situações que são aversivas para ela. Né? Às vezes, ela não tem um repertório que, é, é, que faz com que ela consiga se livrar disso tudo. Né? Então, vamos pensar que uma pessoa que é negra, né? uma mulher negra, por exemplo provavelmente o ambiente dela vai ser mais punitivo do que costuma ser para uma pessoa, para uma mulher que não é negra, né, então quando a gente está falando também de, de homossexuais, a gente também está falando disso, né, então vamos lembrar que é, a vida começa a ficar ruim, a gente começa a pensar que não tem saída, e isso tem muito a ver com o nosso ambiente que está coercitivo, né, então a vida de algumas pessoas já tende a ser mais coercitiva do que de outras pessoas, Tá? Então quando a gente está falando de um gay, né, a gente está falando disso. Então ele vai sofrer preconceito, né? Assim, ele vai estar tá num trabalho as pessoas provavelmente podem julgá-lo, podem fazer comentários, né? Então tem bastante a ver com isso, sabe?
0: Não, e quando a gente estava falando no começo do, do papo, né, do, do lance de, de você ir atrás de terapia somente quando você está num estágio bem bem avançado, assim, de problemas, né, o, o interessante da terapia é isso, né, Para a gente poder encarar melhor as nossas sombras, né, independente se a gente tá num estágio muito grande ou não, porque nisso a gente já vai, como eu posso dizer, tendo um jogo de cintura para quando for enfrentar uma situação mais agravante, a gente não, não sofra tanto, né, que nem falou da comunidade LGBT, assim, é, se a pessoa tipo tiver ciente que ela vai de repente sofrer esse tipo de preconceito em, em qualquer momento, né? Mas que ela tenha força, enfim, né? Tenha sei lá a, a autoconfiança para poder encarar o mundo. Tipo, quando aparecer essa sombra, não vai ser tão impactante, né? Então, é muito legal a gente fazer esse a terapia em si, né? Para conhecer aonde a, a gente vai enfrentar as nossas sombras, né? Então enfim, né? Comentar um pouco sobre isso também, acho que é interessante.
2: É, eu estava falando disso, que eu estava pensando, né, assim, André, também, que tem muitos, é, muitos homossexuais que é, eles não. A sociedade é tão punitiva né, com, com a ideia né, de você ter essa liberdade sexual, que eles acabam não conseguindo nem falar que eles têm essa opção sexual né? Então, vamos pensar, essa pessoa vai ficar ainda mais excluída, né? Porque se você é gay, mas você tem um grupo de gays, então você fala, ah, tudo bem, a minha mãe não me aceita, mas os meus amigos me amam, né? É, ah, tudo bem, tem algumas pessoas que não gostam de como eu levo a minha vida, mas tem outras que me aceitam, que gostam tal, né? Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso também, né? Assim, se você consegue, às vezes você nem consegue contar que você tem essa opção sexual. Então, uma pessoa que nem consegue contar, ela tá mais em risco do que alguém que já conseguiu contar. Né? Porque é isso, ela vai fazer parte de um grupo, o grupo vai apoiar, né?
3: Sim, é. até por isso que a gente chama de comunidade, né? Tipo, o da LGBT, é, é né? Porque é, acaba formando isso, né? Porque a, a, o principal julgamento, às vezes, das, dessas pessoas vem de dentro da família, né? Então, as, as primeiras Sim. pessoas que em teoria deveriam acolher a pessoa, são as que mais julgam, né? Então, essa a pessoa acaba criando essa segunda família que vai trazer esse acolhimento e talvez ajude, né? Tipo, para que é, evite é. de pensar nesses problemas, de, de encarar a vida de uma, de uma forma diferente, né? Porque é difícil, né? Não tem jeito.
2: É. Então, se essa pessoa conseguiu falar, conseguiu chegar até o um grupo, ela já tá muito mais protegida do que outras, né?
1: Sim. E às vezes, tipo, às vezes é o um grupo, às vezes é, às vezes não tem um grupo, mas, por exemplo, a, a família não é acolhedora nesse aspecto, mas às vezes é a é segurança na figura de um professor, por é. exemplo, ou de algum, é. alguma outra pessoa, daí essas outras pessoas, essas outras pessoas acabam sendo, vamos dizer, sendo pessoas acolhedoras, e, e as pessoas podem ter um, ter um papel importante até para orientar, encaminhar serviços. Sim. Gente, eu vou ter que sair, mas muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Valeu, Sim. Júlio. Valeu, Júlio. Trouxe Valeu também.
3: reflexões aqui.
0: Não, isso que surgiu Foi. também é muito interessante, né? Da gente ter um, um ponto de apoio mesmo para alguém que incentive a gente, né, procurar essa ajuda, né? Acho que de repente assim, a gente tocou um da comunidade LGBT. Talvez é isso, né? Um, é um local que a família não apoia, então ela tem um grupo que pode direcionar, né? Mas se, se, se esse apoio vem da família, né? vem dos lugares mais próximos, assim, a chance da, da pessoa desencadear alguma coisa, assim, é bem menor, né? É. A própria escola, né? Que, que foi falado agora também.
2: É, e é isso, né? Assim, às vezes, a pessoa ela não tem nem o repertório, ela não tem nem esse comportamento de pedir ajuda, né? Assim, ela nem consegue pedir ajuda, então esse é o um problema também, né? Assim, se a pessoa consegue pedir ajuda, ela já tá um pouco mais distante disso acontecer, né? Quando a gente fala de, de suicídio, é importante a gente é, pensar também que tem algumas pessoas que elas têm uma tendência suicida. O que, que é isso de tendência suicida, né? Então, tem pessoas que elas se colocam em risco. Então, por exemplo, pessoas que fazem esportes muito radicais, né? Aqueles esportes que se você errar você morre, né, assim, pessoas que fazem é, uso abusivo de substâncias, né, pessoas que se colocam em situação de violência, né, assim, de forma muito frequente, então, às vezes a gente não olha para isso, né, é, mas sim, são pessoas que têm uma tendência suicida, assim, e a gente precisa também olhar para essas pessoas, né, Comportamento sexual de risco também, é uma pessoa que tem uma tendência suicida suicida. Né? Então, às vezes, quando a gente fala de suicídio, a gente não pensa nisso, né? Então, eu acho que é importante a gente lembrar dessas coisas todas.
3: É realmente importante, né? Que são comportamentos que realmente estão ali colocando a pessoa em risco a todo tempo, né? E, às vezes, a pessoa é. gosta daquilo ou tem alguma coisa que prende a pessoa naquilo, né? Não sei como é. que poderia explicar isso, né?
2: É... É, o que prende a pessoa nisso também, né, tem a ver com o quê? Com, muitas vezes, com o quanto ela recebe de atenção exatamente por fazer isso, né? Assim, então, a gente adora assistir canais nos quais as pessoas, sei lá, vou escalar sem corda. Né, às vezes você fala, uau, né, que, que bacana esse cara fazendo isso e tal. Então... Né? ele recebe bastante atenção, ele é tido como alguém que é muito corajoso, né? Então, isso mantém a pessoa né, nesses comportamentos de risco, assim, um exemplo só,
0: né? Não, isso são, são situações que passam totalmente despercebidas, né? A gente nem, nem imagina, de repente, que a pessoa está com algum problema, né? Que nem o... você falou do, do uso de substâncias, né? Mas o próprio tabagismo, né? Uma pessoa que fuma em excesso, por que, que essa pessoa fuma em excesso, né? A gente não sabe, né? Tem a questão do vício, que é, que é o mais comum, né? São substâncias químicas que mexem com a sua cabeça e você está condicionado, mas de repente não é isso, né? Mas enfim, é. É, é, muito, é muito legal pensar assim,
2: né? É. Eu acho que desmistifica um pouco, né? A visão que a gente tem do, do suicídio também, né? Assim, suicídio é. Sendo apenas aquela situação a qual a pessoa ou tenta ou fala disso, né? Assim, as pessoas não estão falando disso, mas elas estão praticando de alguma forma, né?
3: Yeah, e o, o tabu que fica em volta desse assunto também, que eu acho que, que às vezes atrapalha na, nas pessoas é, quererem buscar informação, né? Pra, às vezes, evitar de fazer isso, ou, ter, ou como ajudar alguém, porque fica um tabu tão grande que ninguém fala sobre isso, né? Tipo, ah, é. vai falar, uma pessoa se suicidou, tem, às vezes, gente que, às vezes, até esconde, né? Que alguém da família se suicidou, inventa um outro motivo, ah, a pessoa morreu de tal coisa, assim, só para não falar isso, né? Fica como é. se fosse uma coisa muito errada, assim, né? Uma coisa é. muito punitiva, assim, sei lá
2: tem a questão jornalística que eu acho que você pode até explicar melhor para a gente né por ser jornalista e tal porque as pessoas imaginam que se a gente falar muito disso a gente vai incentivar as pessoas a fazer isso né então não se dá notícia de suicídio né e né pode até ser que a pessoa né se motive por esse né por essa informação e tal mas, em contrapartida, isso faz com que a gente talvez fale menos disso e perceba é, como a nossa sociedade tem, é, de alguma forma, contribuído para que essas coisas todas aconteçam, né? Então, por exemplo, o Julio estava falando, né? Assim, do, de alguns fatores relacionados ao suicídio e tal. Então, é, por exemplo, a gente sabe que tem algumas escolas aqui em Sorocaba que são escolas é, muito... É, que, que cobram muito do aluno, né? Então essas escolas, né, que exigem muito do aluno, são escolas, né, que a gente tem notícias, né, que os alunos se suicidam mais, né? São mais depressivos, né? Assim, são mais ansiosos, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque é, tem a ver com o nosso contexto. E quando a gente evita falar sobre esse assunto, a gente evita também discutir sobre é, como estamos vivendo, né? E como a forma como estamos vivendo tem contribuído para que a gente se comporte dessa forma.
0: Não, e a sociedade que a gente vive hoje ela não se conforma muito com as frustrações, né? com as coisas que não dão muito certo, né? A gente vive nesse imediatismo, né tanto que é, é nítido né? esse... Esse, esse esse vislumbre, né, pela aceitação, né, tanto que as redes sociais hoje geram bastante assunto em relação a isso, né, da, da pessoa querer fazer um post, por exemplo, que ela vai mostrar toda a sua vaidade e, de repente, o tiro sai pela culatra, né, ela acaba sendo taxada de alguma coisa que, que, que ela não estava esperando receber algum tipo de comentário, né, e isso pega pega na ferida, né? Tipo, você tá mexendo diretamente na vaidade da pessoa, no ego, e a gente não tá preparado para lidar com esse com esse tipo de julgamento, né? Tão grande também, né? Tipo, a gente tá às vezes de repente é, preparado para receber o julgamento dos amigos, do, dos familiares, né? Mas quando você tá numa rede que você nem conhece as pessoas e tá sendo julgado, talvez é um desafio novo, né? Que a gente tá, tá, tá lidando na nossa época, né?
2: É, é, a gente tá lidando com frustrações diferentes, né? Ao mesmo tempo que a gente tá lidando com, é, com um momento, né? Assim, com uma educação na qual os pais tentam evitar que os filhos se frustrem, né? Assim, então, vamos pensar que é, como a gente lida com a frustração, tem muito a ver, né? Com. Uh tentar se suicidar ou não tentar se suicidar, não é? Então eu perdi alguém muito querido, né? Que era a única fonte de prazer. Eu posso, uma frustração grande. Eu posso buscar por outras formas, por outras fontes, ou eu posso, né? O repertório que eu tenho é pensar em, em me livrar disso, em morrer, né? E tal. É, então, a frustração e a forma como a gente lida com a frustração tem muito a ver com isso. E a gente está vivendo um momento cultural no qual a gente tem que evitar, a qualquer custo, que as pessoas se frustrem, né? Assim, e a ideia é que a gente ajude essas pessoas a lidar com essa frustração, não evitar que elas passem por essas frustrações, porque a vida frustra a gente, a gente não consegue evitar que isso aconteça, né? É,
3: e daí, se a pessoa já cai diante de uma frustração que pode ser pequena, assim, né? Imagina de uma grande, né? O que, que pode acontecer é com a pessoa, né? Se ela não é. tem esse, que nem você falou, esse repertório, né? De saber o que fazer, de saber que, ah, ali, me frustrei aqui, mas eu posso ser feliz ali daqui, daquele outro é lado, verdade. né? Sabe? É, encontrando esses meios, né?
2: É. É. E daí fica difícil para a pessoa entender, né? Assim, encontrar saídas. Então, parte da terapia, né? Tem bastante a ver com isso, a gente ajudar a pessoa a, a desenvolver esses comportamentos que ela precisa desenvolver, né? É, para conseguir o que ela perdeu, né? Assim, para lidar com a frustração de uma outra forma, né? Então, ah, se eu é, sou isolado, isolado socialmente, né? Assim, mas por que, que você não tem amigos, né? Assim, então, ah, não tem amigos porque as pessoas não gostam de você. Você acha que as pessoas não gostam de você? O que, que você faz que as pessoas não gostam de você, por exemplo? Né? Então, estou dando esse exemplo por quê? Porque na terapia a ideia é que o psicólogo ajude essa pessoa a entender é, como lidar com essas frustrações, né? Então, tem saída mesmo para isso que você está tá sentindo. Por mais que pareça que não, né? Mas, mas tem saída, é isso. Ninguém, no fundo... Quer se matar, né? Ela só quer se livrar daquela dor mesmo, que tá
0: intensa. Olha, Leonardo, estamos chegando aqui já com mais de meia hora de papo, né? E é chegado o momento da gente fazer a perguntinha, né? De como você imagina a Sorocaba. Essa pergunta, ela pode estar relacionada com o nosso tema, do, do nosso papo, mas também não. Então, é. que é vontade aí para responder.
2: Como que eu imagino Sorocaba? Assim como que eu gostaria que Sorocaba fosse? Isso. Ah, eu gostaria que Sorocaba tivesse mais natureza, mais ciclovia. Ah. Que mais? Nossa, tanta coisa que eu imagino para Sorocaba. Eu imagino que Sorocaba fosse. É, eu gostaria que que ela fosse menos preconceituosa. Eu acho que mais inclusiva. O ah, que mais? Eu acho que é isso, gente. Gostaria que tivesse mais lazer, sabe? Mais coisas gostosas para fazer. Eu gostaria que. Eu acho que é isso. Não me preparei é. para essa pergunta. <risos>
3: tudo aliado à, à qualidade de vida, né? Tudo que você qualidade falou, de vida. Né? isso, que isso daí ajuda a manter. A, a... São coisas assim que a gente precisa se preocupar, né? Para manter a população é, feliz, a população em paz, assim, tendo o que fazer, tendo o lazer, tendo uma natureza ali legal, né? Para você é, se desestressar e tudo, né? Tudo isso ajuda para que a gente tenha uma sociedade mais é, mais em paz, né? E pense menos daí em suicídio, eu acho
2: é mais saudável, né? Assim, se a gente pratica mais esportes, né? Tem qualidade de vida, se você tem lugares para onde ir, se você consegue socializar com pessoas de forma saudável, né? Assim, é isso. A gente vai precisar cada vez menos de menos medicamentos, cada vez de menos drogas, né? Assim, isso vai mudar a forma como a gente se relaciona mesmo.
0: É a própria questão da natureza, né, que você trouxe aí, né, tipo, quando, quando a gente vai para esses lugares, a gente percebe um pouco da complexidade e da simplicidade da vida, né, no qual eu, a gente olha e fala, meu, somos tão pequenos nesse mundo, né, que, que, que a minha, minha, minha preocupação, minha dor vai, vai interferir, tipo, nessa paisagem, por exemplo, né, então é. são locais são assim que fazem a gente refletir de uma forma positiva da, da, da gente pensar na vida de uma forma mais simples, né. É bem, é bem interessante.
2: Sim, com menos ansiedade, né? Assim, com menos dor, com menos aversividade, né? Assim, quando a gente está na natureza, a gente está tranquilo, né? Tá, não tem nada acontecendo, nada que oferece perigo, né? Assim, então, por isso que a gente costuma se sentir bem.
3: Não tem julgamento também, né? É. <risos> Vive ali na é. simplicidade, né? Só vendo o que, que a natureza traz pra gente e tudo. Porque que nem você falou aqui, na, a Sorocaba ainda tem muita gente preconceituosa, né, com uns pensamentos assim, bem assim, tipo, excludentes, né? Que, que não, não se abrem para o novo, né? Isso talvez isso falte um pouco para a cidade, eu sinto. Assim. É.
2: É, eu acho também.
0: Assim, sentido. Think... É, o, o lance da, da inclusão é uma, é uma forma da gente promover já que a gente cria esses problemas sociais, né, por causa de uma sociedade que não tem não tem muito controle assim né? a gente tem o um controle a partir da, das políticas públicas né é a partir daí que a gente consegue controlar uma sociedade e se ela não tem o poder de de vamos dizer remediar nessa né, essa galera que acaba sendo excluída que acaba ficando mais vulnerável a gente está pendente mesmo, né? A situação de, de ter cada vez mais casos de suicídio ou de violências domésticas, né? Elas, elas tendem a aumentar assim, se a gente não tiver uma política pública. E daí, quando a gente vem falar desses assuntos, é, quem está do outro lado enxerga como mimimi, né? Como, ah, é, não, não tem nada a ver, tem que superar, enfim, né? Inventa um monte de desculpas, né? Mas quando a gente vê esses números de morte aparecendo. Aí a gente consegue encontrar um pouco de verdade nisso tudo, né?
2: É, é. Uma coisa interessante da gente falar, antes de gente finalizar, que eu acho que é importante que... É importante falar disso, né? Eu estava falando para vocês, né? Que é, as pessoas elas vão falar de suicídio por diversos motivos, né? E, às vezes eu perdi alguém que eu gosto, eu vou falar sobre suicídio porque eu quero que essa pessoa volte a ficar comigo. Então, eu vou falar sobre suicídio porque eu tô numa situação muito aversiva e isso tá me levando a pensar essas coisas. É, quando a gente fala de pessoas que, ah, é, namorado terminou, por exemplo, e eu tô falando que eu vou me matar, né? As pessoas, né, é, fora da área, tendem a pensar o quê? É frescura, tá querendo chamar a atenção, né? Assim, pode ser, pode não ser. Né? Mas independente dessa pessoa estar querendo chamar atenção para isso, querendo ter um namorado de volta ou não, essa pessoa está em risco e ela não está sabendo como lidar de outra forma que não essa. Então, até o momento dessa pessoa chegar num profissional e conseguir ajuda para lidar com isso de uma outra forma, é importante que a gente também dê atenção para isso. A gente nunca sabe se a pessoa vai chegar a fazer alguma coisa. Né? Então, a gente não tem que lidar dessa forma, sabe? Ah, é frescura. Né? Ah, ela só está ameaçando, não vai fazer nada. Tá? Porque é isso, ela pode fazer. É, é
0: isso, né? A gente tem que tá, isso é né? importante falar. Que,
2: uma visão que a sociedade tem, assim, né? De,
3: tem de que mudar, isso. né? E ser mais acolhedor, né? Só ser mais acolhedor eu acho que já ajuda bastante, né?
0: É. É. Bom, a gente está chegando aqui já no finalzinho. André, ficou mais alguma coisa aí que, que a gente tem que passar? Você acha que está ok? Você não, acho que está
3: que... ótimo. Está ótimo, foi ótima reflexão hoje.
0: Não, deu então... para a gente circular em bastante pontos aí. Não, não... É, foi... tem, 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 tem muita coisa para se falar, né? Acho que a gente conseguiu pincelar um pouquinho de cada assunto, mas é um assunto bem complexo, mas que... Bom, só da gente estar tá conversando aqui já, já é uma vitória, né? Já é uma conquista de estar tá, tá trazendo esse papo e, e, e não trazer ele de uma forma é, pesada, né? Mas como algo que acontece, né? Tipo, não é legal a gente passar por uma situação de alguém que a gente conhece que se suicidou, mas é um problema que existe, né? Então, vale a pena discutir, então foi muito bom o papo. É, Leonor, a gente deixa esse finalzinho da, da nossa live para a gente fazer algum tipo de convite, né? Então, se você quiser falar um pouco dos seus atendimentos, ou se você tiver algum evento, algo do tipo que queira compartilhar, fica à vontade, tá bom?
2: Tá. É, não, tá tranquilo em relação a isso, assim? É, tá tranquilo. O que eu queria falar, já falei, assim, eu trabalho como psicóloga, né? Assim, atendo pessoas. Trabalho aqui no Instituto Papi, é um instituto bem legal, se vocês quiserem, venham conhecer, é bacana, a gente faz um trabalho legal. É... Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que o que eu queria deixar, assim, como mensagem, é que é... eu acho que a gente vive num, num sistema, num mundo muito coercitivo, muito punitivo, né? Assim, a gente é muito severo com as pessoas, a gente exige muito delas, né? Assim, isso tem muito a ver com o quanto a gente não se sente aceito. né? Porque cada coisa que a gente faz parece que é errada, né? Assim, então, por mais que eu não consiga explicar isso agora, eu queria que vocês é, refletissem sobre isso. Assim. É, tem alguns estudos que falam disso. Eu acho que... Hum, é, isso, a sociedade... É, Tratar, nos tratar dessa forma e, e a gente se tratar dessa forma, né? É, tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando, sabe? Sim, com, com quanto a gente se sente mal vivendo nesse mundo. Sim.
3: É complicado é mesmo, né? Se a gente se fosse mais como uma comunidade mesmo, todo mundo, né? Já, já dava para dar uma aliviada por isso. É
2: se ajudasse, não se julgasse, né,
0: assim, eu acho que seria muito é. diferente. É, isso não deu certo hoje, né, vamos tentar amanhã até, até conseguir o que a gente quer, né, É. faz parte, mas é isso aí, agradecer demais aí o papo, foi bem legal, agradecer André, agradecer Leonor, vou ouvir Obrigada. a live de novo para refletir, porque eu acho Sim. que é esse daqueles papos, assim, que ficou várias pontinhas para para se imaginar, né, mas, enfim, muito bom papo. Então, agradecer vocês dois aí. Valeu.
2: Obrigada. Obrigada, Caio, pelo convite. Obrigada, André, pelo convite. Gostei muito de estar aqui. Obrigada, gente. Quando vocês precisarem de água, me
0: chamem.
3: Imagina, nós que agradecemos aí. Foi um ótimo papo. E obrigado, Caio, aí, por sempre ajudar aqui. Estar <risos> tá aqui Valeu. na parceria.
2: Tamo junto aí, galera.
3: Boa noite aí. Tamo junto, vamos,
2: gente. Vamos Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, gente. Beijos.